1: Fala. Todo um abraço, gente.
0: Alô, Fernanda. Todo mundo aqui. Fernanda estava Tamo... no jogo ontem, estava no Independência. Fernanda também bate o ponto no Independência, todo jogo que pode ter torcida a Fernanda tá presente, né Fernanda?
2: É, eu faço questão de pelo menos a minha parte estar tá fazendo eu sei que tá ao meu alcance de ir em todos os jogos então eu vou, né? A gente só esperava que o time contribuísse também
0: Bom, vou falar do jogo, Jaime, Henrique depois a Fernanda vai dar o testemunhal dela de tudo que ela viu lá ontem no estádio, é, como é que foi a atuação do Cruzeiro contra o CSA o nível do jogo as escolhas do Luxemburgo o tema tá aberto aí para vocês.
1: Eu ia brincar aqui que tava todo mundo aqui, inclusive a Fernanda que voltou com segurança para casa, né? Porque aquele final foi foi bem confuso do do Independência. E a gente vai vai falar sobre Demais. isso. Sobre o jogo, Rogério. Assim, é... o Cruzeiro teria muito muito problema para ganhar esse jogo, assim, se você analisa friamente, é, teria muito problema porque eram muitos desfalques principalmente do meio pra frente. Muita gente fora e alguns dos jogadores que mais estavam conseguindo acrescentar alguma coisa, né? O Ellington nem Bruno José, Marcelo Moreno. Pra mim, um ataque vai aí, cara. O ataque, os principais jogadores de frente não estavam à disposição do Luxemburgo, né? Uh, defensivamente, ainda tinha o Brock, que eu acho que é uma peça que dá pra repor de forma mais natural, que uh, o Lucha prefere, acho muito pelo pé esquerdo, né? um zagueiro canhoto, que ele, que ele compõe ali com o Ramon, ele precisou trocar o Ramon de lado pra jogar o Léo Santos no meio campo, eu acho que o time tava de forma geral, tava encorpadinho assim, tinha ali o Adriano, o Rômulo que é a espinha dorsal, mas perdeu o Rômulo ainda no intervalo do jogo, o Rômulo saiu com um problema físico, tava fazendo uma boa partida e aí eu acho que as escolhas que ele fez pra saída para escalar o time titular foram escolhas dentro de uma coerência sem os jogadores que ele tinha à disposição Natural você escalar o Claudinho, natural você escalar o Thiago, natural você escolher o Felipe Augusto em detrimento do Dudu ou do Vitor Lec, que jogou alguns minutinhos da partida. Então acho que nesse ponto assim pacífico, é, como o Lucha estava bem preso é, aos jogadores que ele tinha à disposição, acho que ele fez um trabalho legal na escalação do time. E acho que o time teve uma postura legal no primeiro tempo. O primeiro tempo do Cruzeiro é bom. O primeiro tempo do Cruzeiro não deixa o CSA competir mais, não deixa o CSA acionar os pontas que são jogadores perigosos do time principalmente o Yuri Castilho, uh, o Cruzeiro consegue criar alguma chance através principalmente da movimentação do Thiago, né? que não é aquela referência que fica na área, que volta, que serve o Felipe Augusto na cara do gol, uh, foi um 4-3-3 que o Cruzeiro teve, mas com liberdade para Adriano e Rômulo, Adriano entra na área para definir uma bola, primeiro tempo foi bom e foi premiado com gols 40. Agora o segundo tempo, minha gente, é para esquecer, o segundo tempo começa na escolha ruim do Lucha em perdendo o Rômulo repor a saída dele com um jogador que é lento pra jogar no meio-campo contra um adversário que ia buscar uma reação no jogo. Um adversário qualificado. Tô falando do Marco Antônio, que pra mim tem interferência direta no primeiro gol. Marca a distância e o Gabriel que mete uma bola perfeita pro Yuri. Né? E o time, depois daquele gol de empate, logo depois tem uma chance clara que o Fábio defende de falta e na sequência o segundo gol. E ali desmorona psicologicamente. né E aí não há mexida que você faça que retorne pro jogo Sendo que você tem reservas iniciando como titulares, já que os titulares estão fora. Os terceiros reservas, as terceiras opções é que estão no banco. O Sobes em péssima fase, o Vitor Leque subindo, até tentou dar algum sinal ali pelo lado esquerdo. Então estava muito preso, preso o Luxemburgo para fazer mexer e tentar voltar para o jogo. De forma que o segundo tempo foi ridículo, o Cruzeiro foi totalmente dominado pelo adversário e para mim a virada foi justa no final das contas. Mas um jogo que foi muito... Ele foi muito... É, ele tem que ser muito associado aos desfalques de cara, assim, o Cruzeiro tava muito mexido nesse jogo e, e tem que ser muito associado também à semana difícil que o Cruzeiro teve, né, mais uma vez vindo à tona as questões de, de atraso de salário uh, e psicologicamente um time fragilizado para reencontrar sua torcida, que fez barulho na independência, mas enfrentando um adversário que é superior nesse momento, o CSA do Moza é melhor que o Cruzeiro do Luxemburgo.
0: É, nessa lista esqueci também do Elton Ney, né, é, enfim, o Cruzeiro está dando azar também alguns jogadores que estavam funcionando né Bruno José, próprio Moreno né? que é uma referência do, do time o Elton Nem estava subindo de produção jogadores que não estão disponíveis hoje né? o Rodolfo que foi contratado para acertar a zaga, é, não está na condição ideal, né? né Jaime? tem um pouco de azar aí também
3: é Rogério e, e assim, aí você pega o jogo de ontem também, o Henrique resumiu bem tudo mas é, o Cruzeiro estava tentando ali é, do jeito que podia, com todos esses problemas, buscar ali o um gol de empate. E aí o Sobes que entrou no jogo, cara experiente, o Sobes reclama com a arbitragem, toma o cartão amarelo, e aí, e aí deu, sabe? Sai de perto do árbitro. Mas o Sobes, você via que ele estava muito nervoso, muito pilhado, e ele segue reclamando com o árbitro, e aí o árbitro expulsa. E aí, sabe... Fica muito mais difícil. O time é, que ali já acabou. Psicológico... Voo,
0: acabou. É, é. Ali... Aí, já praticamente... tinha o Claudinho no sacrifício ali fazendo o número, né? Porque estava com cãibra, né?
3: É, aí ficou difícil demais a situação. Então, o momento psicológico ficou claro ali que é, é ruim também por conta de todas as questões de atrasos de salário. É que psicologicamente, ali o time não estava legal para poder segurar essa onda né? com o um placar adverso. E aí pesou tudo isso, né? O Adriano no fim do jogo tem toda aquela confusão, é, foi um segundo tempo em que tudo deu errado, né?
0: Agora, Fernanda, vamos supor que você chegou aqui no grupo de amigos, você foi no jogo e a gente tá perguntando, e aí, Fernanda, como é que foi lá? Conta pra gente a sua experiência ontem, como é que foi a sua presença ontem lá no Independência, a diferença que você sentiu também em relação a, a Sete Lagoas...
2: Então, eu acho que a primeira diferença que a gente percebe é assim que chega, né, o gramado que tá muito melhor do que o de Sete Lagoas então já deu uma esperança de ser um jogo melhor que o Cruzeiro não teria mais, entre aspas, essa desculpa aí, ah, porque a bola não tava rolando direito, então a gente tava assim é pelo menos o futebol vai ser um pouquinho melhor hoje, né? Infelizmente, como vocês falaram, tinha muitos muito desfalques então a gente já esperava que teria esse porém, né, não teria o porém do gramado, teria o porém dos do desfalques, mas a torcida tava ali pronta para poder abraçar, né? É, quando eu, eu cheguei bem cedinho, porque eles falaram que ia fechar o portão três horas, acabou que não foi muito isso não, mas eu cheguei lá, eu entrei no estádio, era tipo duas e dez assim que abriu, aliás, atrasou um pouquinho pra abrir, eu acho que abriu duas e quinze, mas é assim que abriu, eu entrei e fiquei lá esperando, né, e foi enchendo aos poucos, eu vendo todo mundo ali animado, sabe? A torcida do Cruzeiro, é, assim, pronta para abraçar, para poder cantar o tempo todo. Tava uma energia muito boa no começo do jogo, por mais que a gente teve aí empates por trás, que a campanha não tá aquela maravilha, mas a gente ainda tava com aquela esperança, tava não, gente, ainda dá para conseguir alguma coisa. Então a torcida cantando, empurrando, parecia até um clima já quase que, que antes de pandemia, né? Apesar que tem a máscara e tudo mais. Mas assim, todo mundo ali cantando, a gente via o estádio todo bonito. É, então assim, o primeiro tempo foi uma experiência muito boa, como vocês falaram, saiu o um golzinho no final, maravilhoso. É, mas o segundo tempo foi muito ruim, assim, até afetou a torcida. A gente olhava para todo Assim que levou o primeiro gol, a gente já deu um baque, né? A torcida sentiu muito. E segundo gol ali, você vê a... todo mundo cabisbaixo e pensando descer de novo aqui, não vai conseguir ganhar do CSA e pior ainda, né, não vai conseguir sair dessa situação de Série B então foi mais uma experiência muito ruim, né, olhando mais o final apesar que eu não me arrependo de ter ido vou continuar indo, até porque não acabou a campanha do Cruzeiro Pode ter acabado o sonho do acesso, mas a chance de rebaixamento ainda é real. Então eu não acho que a torcida, nem ninguém do Cruzeiro tem que pensar no ano que vem. A gente tem que pensar nesse ano, tem que continuar apoiando para poder pelo menos ficar na Série B e aí sim olhar para o ano que vem. Porque por mais que eu já tinha falado daqui, ah, eu acho que não cai mais não e tudo mais. Só que depois de uma semana dessa, de tantas notícias ruins assim, e eu ouvi alguns relatos de pessoas que enfim trabalham no Cruzeiro que apertou meu coração de verdade e pensar assim, é gente, não, não mudou nada não, o Luxemburgo chegou, ele deu uma vida, mas lá dentro continua a mesma coisa que são os maiores problemas, assim. Então, enfim, eu estou muito, 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 muito preocupado de verdade assim, com as coisas que eu vi essa semana e de pensar que a campanha repetindo do ano passado, e pior ainda, de não ter nenhuma esperança que ano que vem vai ser diferente.
0: Será que não, hein? Será que... Eu, eu acho que o ano que vem será diferente, mas, enfim, dá para estender um pouco mais esse assunto... Mas ficou, gente, essa sensação mesmo, ao fim do jogo, tipo, ah, agora não dá mais. Agora realmente esse jogo marcou que não dá mais. Ficou essa, essa pecha ao fim da partida, não?
1: Ô, ô Jaime, você quer contar é... sobre a conversa que a gente teve saindo do estúdio? Eu vou contar, então. Saímos eu e Jaime, Ótimo. não é nada demais, não é nada demais. A gente saiu assim, poxa, que final de jogo. A gente teve um trabalho puxado ali para tentar relatar a confusão e tudo. E aí a gente meio que quase ao mesmo tempo falou. Foi simbólico esse jogo, né? é Aquele tipo de jogo que você vai chegar no final da temporada e vai talvez se lembrar, olha, já tava difícil, mas o jogo que marca o não acesso, talvez nem seja o jogo que lá na frente vai matematicamente selar o destino do Cruzeiro. Talvez seja esse, né? Esse cenário de, de, de desespero, de psicologicamente um time em ruínas, da torcida pro, protestando no fim, meio que contra o juiz, meio que contra a torcida, mas meio que contra o time, mas principalmente contra a diretoria... Então é um jogo que, que passa essa carga simbólica, Rogério, a sensação acho que é muito essa, né, e a gente reitera que matematicamente ainda é possível o acesso, né, mas psicologicamente, tecnicamente, já tenho falado há algum tempo que o Cruzeiro vinha ruim, que a missão era muito difícil, na semana passada eu cravei a primeira vez que não sobe, ainda antes desse uhum. jogo tão importante, então assim... É... Eu tô muito com a Fernanda, eu acho que o trabalho do Cruzeiro agora é fazer os pontos que precisa para não cair, tentar terminar a temporada com um viés mais positivo e se planejar para fora do campo, principalmente, não cometer esses erros. O, o cenário, como a Fernanda bem disse, é muito parecido com o do ano passado, que custou a continuidade do Filipão. É, eu não tenho 100% de certeza que o, o Luxemburgo no final do ano ele consiga cumprir o que ele disse que, que vai procurar fazer. Aliás, ele, não, ele falou o seguinte, é, os salários estão atrasados, é importante dizer a verdade, é importante fazer a cobrança necessária, e ele está 100% certo, e eu não vou abandonar o Cruzeiro agora. Isso está muito claro. Agora, se em dezembro é, nada for apresentado diferente, tá. eu entendo perfeitamente o Luxemburgo querer rescindir. Porque ele foi taxativo e foi muito claro, antes de, de fechar com o Cruzeiro, de que ele queria essa organização extra-campo para que ele pudesse fazer a cobrança correta, para que os jogadores pudessem ter tranquilidade para assimilar o trabalho, se concentrar só com as quatro linhas, né? com o campo para dentro. O cara não pode, né? Então eu acho que, assim, a minha preocupação, Rogério, e aí indo um pouquinho contra o que você falou, de que ano que vem vai ser diferente, é que eu, eu tenho a mesma leitura, eu achava no ano passado que esse ano seria diferente, e não tá sendo. Não tá sendo. Então a não sei que os caras achem uma mina de ouro, é, não sei, acho que ano que vem a gente vai ter os mesmos problemas.
0: É, eu acho, Henrique. Eu acho que o Cruzeiro tem bons profissionais. Tem o Luxemburgo, tem o Ricardo Rocha, tem o Belete. Uma hora, essa qualidade fora de campo vai ter que aparecer em campo também, entendeu? Eu acho que o ano que vem pode ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo você falando que ah, o Cruzeiro não vai cair. Essa preocupação para esse ano eu ainda tenho, porque são cinco pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Eu acho que ainda está apertado. Duas rodadas ruins o Cruzeiro já se enrola todo, entendeu?
1: É, e a tabela é dura, né? Agora, a curto prazo, né? O Jaime é que é melhor do que eu pra fazer isso. Mas Agora tem... é Guarani, né? Guarani, Guarani... quarta-feira. É, o jogo do fim de semana, é... domingo, é, é baba, entre aspas. É o Brasil de pelotas dentro de casa. Mas o Brasil vendeu caríssimo pra ponte nesse fim de semana. É o Brasil é o
0: penúltimo, né? É o último. E o Guarani, é o Guarani que é o próximo adversário, é o sexto. O é, Brasil... o Guarani, perdão, é o último. O Brasil e o lanterna. Guarani... É, o Brasil é o, é o último colocado e o Guarani, que é o próximo adversário, é sexto colocado.
1: Na, e depois do Brasil, aí tem o Curitiba fora, líder do campeonato, e o Botafogo em casa vice-líder. Então, a curto prazo, é, é realmente tensa a luta contra o rebaixamento. Mas, assim, eu acho que dá para o Cruzeiro permanecer. Eu não acho que esse time seja um dos quatro piores, não.
0: Ô, Jaime, você também, então, acha que foi um choque de realidade esse, esse jogo contra o CSA? E logo contra o CSA, Em que coisa, hein, Jaime? Primeiro turno também foi assim, o CSA ganhou de virada. Ah. É um baque, Rogério, porque é, o
3: Cruzeiro agora ele tem mais 12 jogos para fazer. Ele está a 13 pontos do quarto colocado, que é o CRB. Se a gente pegar a campanha do CRB nas últimas rodadas, o CRB andou tropeçando. Nos últimos quatro jogos, ele perdeu duas partidas, empatou uma e venceu apenas uma. Mesmo assim, o aproveitamento dele, CRB, que é o quarto colocado, hoje é de 56,4%. Projetando esse aproveitamento para a última rodada, dá 64 pontos. A régua está mais alta neste momento. Eu sempre falo aqui que nas últimas três edições, 62 pontos foram suficientes para subir. Esse ano a régua está mais alta. Pode ser que ela baixe, mas ela esteve, chegou a bater 67 pontos de projeção é, na, nas duas últimas rodadas. Nessa rodada ela caiu e bateu 64. Então você vê que a régua está mais alta nesse momento. O Cruzeiro precisaria, nesse momento, de pelo menos 10 vitórias nos 12 jogos que restam. E, e pela projeção atual, seriam 11 vitórias nos 12 jogos que restam para poder subir. Então, realmente, a situação matemática permite sonhar, mas já era difícil, ficou ainda mais. A realidade hoje do Cruzeiro é fazermos contas para o Cruzeiro seguir na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí... Nos 12 jogos que restam para fazer mais 14 pontos e bater aqueles 45 pontos que normalmente garantem uma equipe eh, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisaria de três vitórias, mais cinco empates e podendo ainda perder quatro vezes. Eu coloco essa conta aqui de cinco empates, porque o Cruzeiro tem sido um time que tem empatado muito na competição. Então, se vence três, empata cinco. E ainda perde quatro. O Cruzeiro bate esses 14 pontos e escapa. Ou então vence quatro partidas e empata dois. Mas tem que somar 14 pontos. Então, essa é uma conta que a gente vê, é uma conta é, que é possível o Cruzeiro conseguir. Né? O, o Cruzeiro tem todas as condições de fazer esses 14 pontos e se garantir na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem para na próxima temporada planejar melhor o seu ano. É um ano que vem muito difícil ainda, porque o Cruzeiro tem 13 milhões de reais para poder pagar de dívida FIFA para poder voltar a contratar. O Cruzeiro tem um transfer banco que tá está em andamento. Então, ano que vem, o Cruzeiro precisa pagar essa dívida para voltar a contratar. Então, a situação é muito, mas é muito difícil. O Cruzeiro precisa de dinheiro para poder melhorar a situação. E, e o dinheiro, nesse momento, está faltando voltando para o clube o e Sérgio precisa Sérgio também Rodrigues.
0: do Luxemburgo para ano que vem se não acha não Jaime
3: ah com certeza com certeza para dar uma sequência de trabalho ele ele já conhece bem o time ele conhece bem o time ele sabe das carências, ele sabe onde é que o time precisa melhorar onde pontualmente o Cruzeiro precisa se reforçar então tem todas essas situações além da, e hoje... da, da da toda diga diga Rogério
0: e hoje em dia, outro dia a gente viu ele aí acompanhando o jogo da base, eu pensei, sim. pô, o está tá comprometido aí com a, com a ideia de longo prazo, né?
3: Sim, sim, tava acompanhando o jogo do Sub-17, eu tava transmitindo essa partida do Cruzeiro e Flamengo pelo Sub-17, jogo no, no Estádio das Alterosas, e estava lá o Vanderlei Luxemburgo, junto com o Ricardo Rocha, que é o diretor técnico, junto com o Célio Lúcio, que é um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro, estava lá também acompanhando. Então você vê o um Luxemburgo comprometido, fazendo o seu papel e muito bem. É, a diretoria do Cruzeiro agora tem de correr atrás aí de dinheiro para botar salário em dia. Então, funcionários que ganham um salário mínimo por mês e que estão passando muita dificuldade. Então o Cruzeiro vive um momento muito difícil. Precisa de dinheiro para poder melhorar a sua situação. A situação do Cruzeiro é simples, passa pelo dinheiro. O Sérgio Santos Rodrigues ele é muito criticado pela torcida. O torcedor do Cruzeiro é, pedindo a saída dele. E, e o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de protestar. Mas o Sérgio, o Sérgio pegou um, um problema maior do que ele imaginava. Porque o rombo foi muito maior do que nós mesmos do que você, torcedor, todos nós imaginávamos. Então, assim, o, o Cruzeiro foi colocado numa situação, é, infelizmente, muito difícil. E, a meu ver, os problemas seguirão para a próxima temporada. A questão é, como é que o Cruzeiro vai lidar com esses problemas? É, eu acho que uma coisa que é muito importante que o Cruzeiro precisa pensar para a próxima temporada é, é, é conseguir diminuir o que gasta no mês, porque nós temos equipes que estão disputando a Série B que tem folha salarial mais baixa do que o Cruzeiro e estão fazendo campanha melhor. Então, é, o Cruzeiro pode ter uma,
1: um, um gasto mensal menor para poder conseguir pagar em dia. então para te é, falar é que do que G4, vem. do G4 talvez só o Curitiba não tenha uma folha bem mais baixa que a do Cruzeiro. Estou especulando é. aqui, mas você pega o elenco, talvez do G4 atual, Curitiba, Botafogo, Goiás e Série B, só o Curitiba tem uma folha
0: equiparável. É, e no ano que vem, gente? Torcida, né? Torcida do Cruzeiro presente. Se o Cruzeiro disputar a Série B, né? Vai ter torcida, né? É, Aí já é a entra mais torcida dinheiro. do Cruzeiro, né? É.
1: é, mas isso, a torcida, ela é, ela é positiva? Primeiro, todo mundo vai ter torcida, então isso vai ser bom para os cofres de todo mineirão o mundo. Mineirão
0: cheio é outra coisa, né? Hein? Mas o
1: Mineirão vai encher, Rogério? Com a bola que tá jogando? A pergunta ah, é dependendo essa.
0: Dependendo do que, que o time render, o gente tem. se o time jogar ligação bem se criar com a torcida, isso pode acontecer, já aconteceu jo... com outros grandes. Né? Não,
1: se o time estiver jogando bem, não precisa nem de torcida, o time vai estar jogando bem e vai, vai, vai deslanchar. Agora, depender da torcida para virar a chave do time, é, é complicado, ah. a torcida não tem essa habilidade, é, não. É, já,
0: já se tentou de tudo, Henrique, numa dessa é essa mesmo, entendeu? Não, é assim... Tudo... A torcida
2: do a torcida do Cruzeiro ainda não teve tanta chance de mostrar o potencial por causa dessa pandemia, né? Mas pelo menos agora que a gente está tendo essa chance de ir no estádio, por exemplo, lá em Sete Lagoas a gente é, esgotou os ingressos aqui no Independência, também vendeu muito. Eu tenho certeza que a torcida vai abraçar, só que para isso a gente precisa também um pouquinho mais de confiança em quem tá lá em cima, né? O Jaime chegou a mencionar o Sérgio aqui e realmente a torcida tá muito desconfiada, tá muito é, decepcionada com o trabalho dele, inclusive como vocês também já falaram que a gente teve um protesto no final do jogo, a gente teve gritos em relação a ele de, de enfim tentar mostrar o nosso descontentamento, porque semana passada né, saiu as notícias aí de que tá dois meses atrasado, a gente vê o Cruzeiro numa crise e vê um presidente vivendo num mundo paralelo postando foto, sorrindo em Madrid, dando camisa como se tudo estivesse bem. Eu sei que ele tem as funções dele de aumentar a marca do Cruzeiro, sei lá, só que eu acho que ele tem que focar nos problemas agora. Não é hora de ficar postando foto, sorrindo no Instagram, lindo em outro país, lá na Europa, achando lindo, com o time afundado na pior fase do time. Então assim, beleza, ele pegou uma bomba, só que eu acho que ele já teve várias decisões erradas e eu acho também que ele falta um pouco de bom senso é, nas palavras e até no jeito que ele age nas redes sociais também, porque a gente precisa de, enfim, ter a cabeça no lugar e focar nos problemas, mas assim, não duvido que a torcida abrace o time, só que ao mesmo tempo a gente não pode depender só da torcida, tem que depender de quem tá lá dentro. E um dos motivos que eu falo que eu não vejo esperança de mudar para ano que vem, porque a gente continua com o mesmo comando, com os mesmos problemas, como a gente já falou, repetiu a, a, a campanha do ano passado com os erros de técnico e tudo mais, e ainda tem questão do salário também, né fazendo falsas promessas para o técnico que vem e não consegue cumprir. Então o Sérgio Santos Rodrigues tem muito peso na campanha do Cruzeiro, e ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade é, nas ações que ele toma. Respeito com o torcedor do Cruzeiro, isso aí é um desabafo que eu precisava muito fazer porque, assim, eu tô muito decepcionado com ele.
1: E, e é importante citar o ponto de partida: Sérgio concorreu à presidência porque quis, né, Fernando? Ele quis isso, cara. Ele quis
2: exatamente, né? E
1: todo mundo sabia quando ele concorreu, todo mundo sabia da situação difícil que o Cruzeiro vivia. É verdade que o Jaime disse que o problema talvez seja maior. E assim, já, já me encontrei com o presidente do Cruzeiro, eu, eu acho que ele é um cara que quer o melhor para o clube, não tenho a menor dúvida disso. É, mas assim, eu acho que falta um pouquinho de tato para cuidar desse cargo dele. E, e aí, em cima do que a Fernanda disse dessa viagem dele para a Espanha, é uma viagem particular, ele deixou isso claro, é um curso, inclusive, que ele faz, até querendo se capacitar para trabalhar melhor como, como presidente do Cruzeiro, para servir melhor ao Cruzeiro. Mas aí, quando posta foto em rede social, quando... Assim, imagina você devendo para um funcionário seu, um funcionário vendo você lá, enquanto aqui quem tá tendo que brigar com o CSA em campo, né, e, e, e lidar com a pressão da torcida é o, é o jogador, sabe, acho que falta um pouquinho de tato, um pouquinho de timing, o eu Sérgio falto, é um, é um, é um presidente que tá começando ainda o trabalho dele como gestor, talvez um dirigente mais experiente não fizesse algo parecido, é... entendo também que ele tem a vida privada dele, eu não concordo com ameaça ao Sérgio, é um absurdo quando isso acontece, mas eu entendo também a ira da torcida em algumas coisas, né? Porque, enfim, ela espera que a virada venha. Eu discordo completamente que a virada venha de arquibancada, de apoio do torcedor. Eu acho que a gestão do Cruzeiro tende a afastar o torcedor do estádio. Tende a afastar. Eu não acredito em público alto numa Série B do ano que vem. A não ser que tenha desempenho em campo. Se o time em campo começar a ganhar, o torcedor vai pro campo. A gente cansou de ver, gente. Não é só o Cruzeiro, não. São vários clubes. Time ruim, baixando o público em estádio. Isso pode acontecer com o Cruzeiro no ano que vem. Também. Eu acho que tem que primeiro ter uma transformação administrativa, um time mais organizado, uma agenda de notícias mais positiva, que não é culpa da imprensa, porque a imprensa está fazendo o trabalho dela apurando fatos. Dessa vez, a, a indicação do salário atrasado partiu de um profissional do clube, um dos profissionais mais gabaritados, que foi o Vanderlei Luxemburgo, e que para mim fez bem em dizer. É, e mais, mais de uma vez ele falou, as pessoas se incomodam quando se fala a verdade. E ele falou a verdade, tanto que depois o presidente reconheceu o atraso. Então quando parar de ter atraso, vai parar de ter notícia de atraso. Se parar de ser notícia de atraso, parar de ter atraso, o jogador vai trabalhar mais focado. O profissional que vier vai saber que pode cobrar o jogador que está recebendo em dia. Isso vai fazer com que a agenda positiva, um ciclo virtuoso no Cruzeiro, se faça. E, e um dos efeitos desse ciclo virtuoso são resultados em campo e volta da torcida ao estádio, né? da presença maciça do torcedor. Então, acho que a transformação tem que partir da administração do clube, não é do torcedor. Torcedor é refletir isso com o amor que tem, com a paixão que tem. Torcedor não tem que apagar incêndio e resolver problema de time. Né? Ele vai ao estádio, ele vai apoiar, mas é justo também protestar quando a coisa não acontece.
0: É isso, gente. Opiniões acho... colocadas. Vamos aguardar também a repercussão desse final de jogo triste que a gente teve no Independência. Começou numa confusão com o Adriano do Cruzeiro e o Cristóvão, lateral do CSA. Virou lá uma briga generalizada polícia usando gás, depois o Giovani irritado lá com a polícia, enfim, tomara que isso não renda também é, maiores consequências, né, e que não gere perda de mando, é, proibição de torcida de novo, enfim, vamos ver o que isso vai, vai gerar.
3: E depois, na súmula, né, Rogério, o Adriano foi expulso, ele e, o ele e o Cristóvão, os dois foram expulsos, então o Adriano tá fora do jogo contra o Guarani.
0: Cruzeiro já não vai ter o Sobis, né? Compensação volta aí o Moreno, volta o Brock, né? Vamos esperar e na quinta-feira vamos repercutir o jogo entre Guarani e Cruzeiro. Combinado? Um abraço, gente. Valeu aí. Todo mundo desabafou, né? Valeu. Quinta-feira estamos falando de novo aqui.